0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. Pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes, tras lo que fueron los feriados del viernes y ayer lunes. El S&P Merval bajó el jueves 1,6%, el viernes no fue feriado en Wall Street y las acciones argentinas terminaron mayoritariamente en rojo, con caídas hasta el 7,4% en el caso de Oseres y despegar liderando las 5 subas con 7,6%. El dólar blue quedó en 216 pesos la semana pasada y el dólar bolsa va a abrir hoy en 235 pesos.
0: Lo que tenés que saber...
1: Distanciado por el momento de la primera línea de batalla en la arena política, el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, todavía no da certezas respecto de sus intenciones de participar o no en la campaña electoral del año que viene. Lo que sí define es a quién votaría presidente, a Patricia Bullrich. En una entrevista con Bloomberg Linea, que podés leer ya mismo, el economista insiste sobre la irrelevancia del nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional y señala la reducción del déficit y de la emisión monetaria como los únicos caminos para frenar la inercia inflacionaria en la Argentina. Además, describe la calidad del balance del Banco Central como horrible a un punto que nunca hubiera creído posible y advierte por la deuda en pesos. No veo cómo el gobierno evita una crisis mayúscula. Por otro lado, en un contexto internacional de desplomes bursátiles y en el mundo cripto, también alerta por el devenir del Bitcoin. Esto me dijo en la entrevista, cuando en retrospectiva analicemos el Bitcoin, veremos que estaba todo en la teoría. Esto y mucho más en la entrevista completa en la victoria de Petro en Colombia terminó siendo sorpresa y el candidato de izquierda se convertirá finalmente en presidente de la cuarta economía más grande de América Latina a partir de agosto. Ayer fue feriado también en Colombia y varios analistas anticiparon que hoy podría darse una corrida contra el peso y los bonos de ese país. Pero en cuanto a la viabilidad de que Petro pueda implementar una agenda económica radical, las opiniones son mixtas. Algunos de sus planes van a ser relativamente simples de implementar, como despedir a la gerencia de la petrolera estatal de Colombia, Ecopetrol, pero otras, como subirle los impuestos a los terratenientes ricos y declarar un estado de emergencia económica van a ser difíciles por las instituciones sólidas que tiene Colombia, entre ellas el Congreso y la Corte Constitucional. Acá podemos trazar posiblemente un paralelo con lo que pasó con Castillo en Perú, que en una señal a los mercados terminó sosteniendo al histórico presidente del Banco Central, Julio Velarde. En Colombia, si bien podría haber inestabilidad en los mercados financieros, pocos inversores apuestan a que Colombia siga los pasos de Venezuela hacia la hiperinflación, expropiaciones e incumplimientos de deuda. Pueden leer más en la página de Bloomberg línea Colombia que liderados por Andrés Garibello hicieron una gran cobertura de las elecciones. En 2021, el 79% del capital de riesgo invertido en Latinoamérica formó parte de mega rondas, es decir, tickets por arriba de los 50 millones de dólares. Fue un monto cuatro veces superior a lo visto en 2020. Además, el año pasado 47 startups de la región alcanzaron una evaluación de más de 100 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de 3,5 veces respecto a 2020. Brasil y México captaron casi el 80% de lo invertido en la región, y de las 70 mega rondas que hubo, 32 fueron en Brasil, 18 en México, 11 en Colombia, 6 en Argentina y 3 en Chile. El boom de inversión en los últimos dos años fue tal que las mega rondas aumentaron 38 veces con respecto a 2017. Pero, ¿qué va a pasar ahora con las subas de tasas en todo el mundo? Este 2022 las rondas van a ser menos frecuentes, según Enrico del Río, que es director de inteligencia de Endeavor México. De hecho, en la primera mitad del año solo hubo 22 rondas, mientras que los tickets promedio también se van reduciendo. Pueden leer más al respecto en una muy buena nota de Janine Alfaro desde México.
0: El dato económico, El dato económico.
1: Y ahora Belén Escobar, contanos por favor cuál es el dato económico de esta semana en Argentina.
0: Y abrimos la semana hablando del mercado cambiario, porque los dólares alternativos cerraron el jueves en niveles históricos, lo cual sucedió en un contexto de ruidos en el mercado y desplome de, de bonos argentinos. Recordemos que la semana pasada, ante rumores, incertidumbre y volatilidad, el dólar blue llegó a tocar un récord, mientras que tanto el contado con liquidación como el dólar MEP se dispararon a sus máximos en las horas previas al fin de semana largo. En medio de todos estos cimbronazos, el Banco Central intentó dar señales al mercado cambiario y por eso, en su última reunión de directorio, decidió aplicar la mayor suba de tasa de interés en lo que va de la gestión de Alberto Fernández. Por eso, elevó la tasa del ELIC de 49% a 52%. Sin embargo, los analistas del mercado coinciden en que puede continuar la tendencia alcista, porque claro, se mantiene la búsqueda de cobertura en el dólar, es decir, un clásico argentino. Y con todo este panorama llegamos al dato económico de la semana, que es que la brecha cambiaria por este escenario de desconfianza local y un difícil panorama a nivel internacional se vuelve a emplear. Y por ejemplo, en el caso del contado con liquidación, ya supera el 96%. La frase del día.
1: Hoy, en vez de una frase del día, te voy a traer un dato del día muy ilustrativo de los dolores que se pueden ir anticipando a nivel mundial para los consumidores no solo de los países en desarrollo, sino también de las principales economías del mundo. Veamos qué dice esta encuesta de la consultora estadounidense YouGov, que se hizo en 18 países en base a 20.000 adultos y fue compartida en exclusiva con Bloomberg News. El 51% de los encuestados no aumentó sus ahorros durante la pandemia. La tasa más baja fue la de Alemania, con un 39%, mientras que la de Italia fue de un 40%. Estados Unidos, Reino Unido y Canadá también obtuvieron resultados inferiores al 50%. Estos resultados parecerían demostrar que no hubo un exceso de ahorro a nivel mundial y que muchos hogares van teniendo dificultades a la hora de hacer de frente a los picos inflacionarios que estamos viendo. ¿Aumentará la desigualdad?